0: Začínala sa tak nejedná rozprávka, že kde bolo, tam bolo. Bol raz jeden kráľ. Ten tu bol aj v roku 1954 dokonca zachytený na filmové plátno, ale respektíve na kameru a potom remietaný na to filmové plátno. Stvárnil ho Jan Verich no a objavila sa tam aj korenárka, bylinkárka, ktorá objavila rastlinku s názvom Všudibílek. Môže byť, že ste zaregistrovali, samozrejme aj Ďalšie postavičky z tejto rozprávky vlastu Buriana Milenu Dvorskú, ktorá stvárnila Marušku. Prečo hovorím práve o tejto rozprávke? Lebo všudy bílek by mal byť v tejto chvíli aj na telefónnej linke, aspoň dúfam, že sa tam nachádza Peter Planieta. Dobrý deň, pozdravujem vás. Vy ste taký všudy bílek. No. Hlavne v stredu ste u nás všudy bílek. Áno, áno, určite. A ja sa tomu Ako? teším. Chcete niečo dodať k rozprávke?
1: No, rozprávka bola krásna a občas sa to tak stane, že ľudia povedia, povedia, že aj tam sme vás videli, aj tam ste boli, aj v takom rádiu, aj v takej telke. Len je to presne o tom, že to, čo ja vždy ľuďom vysvetľujem a to čo, by ste si, to, čo by si mali všetci uvedomiť, že vy milujete svoju prácu, ja milujem svoju prácu, takže keď to človek miluje, tak sa do, tak prirodzene ľudia hľadajú tých dobrých, tí, čo sa v tom vyznajú a nehľadajú takých tých priemerných a toto ja vždy aj vysvetľujem keď prídu ľudia na konzultáciu a riešia nejaké zdravotné veci a navštívili x z ľudí a hovorím zmenili vám, povedali vám, čo robíte zle alebo, že vám nefungujú vzťahy, alebo také alebo pozrite sa, aký tí ľudia majú skúsenosti, že čo predtým boli mne teraz sa hlásila jedna pani pracovať u nás vo obchode a keď som videl, že ona všade robila všetko, že to, to, tá osoba sa hľadá, tak ona nie je vyšpecifikovaná. Ona nebude na tú prácu úplne najlepšia, ale keď sa spýtame vás, že čo ste robili, kým vznikol uh, slobodný vysielač? To je otázka aho? na mňa, že? Áno, áno, to je otázka na vás.
0: No nezbedu som robil, čo inšie by som ja mohol
1: čo ste robili? Nezbedu. Nezbedu, no, ale to som, lebo to tak zvláštne zaznelo. Ale kde ste predtým tým pracovali?
0: No, ja som si prešiel v Šaričím, ale asi také najvýraznejšie obdobie som strávil v podniku, ktorý sa najskôr volal o priemstavu, potom z toho spravili stavebnú priemyslovku, takže zhruba v týchto priestoroch som sa pohyboval, ale určite nie na pozícii nejakého riaditeľa, alebo zástupcu riaditeľa, aj keď som ho občas zastupoval v určitej dosť významnej funkcii, ale to by som nejak veľmi nerozoviral, lebo ono to nemalo ani veľa so zdravou stravou, dokonca by som povedal, že s dosť nezdravou stravou, a to by som... Ano, ano. ale krok, krok
1: pred... Uh... Slobodným vysielačom bol aký? A krok pred slobodným
0: vysielačom? To bolo 5 rokov strávených tu u susedov v rádiu Lumen.
1: No a o tom, o tom hovorím, že keď ste zistili, že čo je vaša cesta, tak už z tej cesty neodbočujete, že už kráčate tým smerom, že na začiatku môže bývať, že ľudia sa hľadajú, ale keď zistíte, že čo vám najviac vonia, čo vám najviac šmakuje, ktorý typ práce, a, tak v tom ostanete. A potom už len premyšľate, že tento systém vás niekde obmedzuje, blokuje, uh, urobím zmenu, nájdem niečo lepšie, alebo vy, vybudujem niečo svoje, to znamená, a toto je proces, ktorý, ktorým by mali kráčať ľudia, a hľadať spôsob, že kde ja som doma, čo ja milujem, čo ma fascinuje a v tej oblasti sa rozvíjať, lebo ak mi niekto príde, kto napríklad miluje kone, No tak povie, ja mám doma 20 alebo 30, 50 kníh o koňoch. Chodím dennodenne jazdiť. Jedného koníka mám aj doma, občas ho prikrvím. Takže môžu byť rôzne takéto úrovne, ale keď človek miluje koníky alebo miluje prírodu, tak proste tým smerom mal by ísť. A takisto ako ja vždy hovorím, že ja robím konzultácie pobytých iba z toho dôvodu, že chodia za mnou ľudia a hovoria, že vy sa v tom vyznáte, tak e, nám porate. Usmievam sa, lebo minule prišla manželka a hovorí, nejaká pani hovorila, že, že či mi môžem, či, jej, či, ma, či ju viem spojiť s uh, pánom doktorom, aj vrem, s akým doktorom, my máme doma doktora, no ona myslela teba, aj vrem, aký doktor, vedia nie doktor, ako hovorí Anderia Hrobar, to znamená, Uh, ja len milujem to, čo robím a fascinuje ma mať schopnosti možno ako jasnozrivosť, telepatia a rozvinúť schopnosti, lebo my mozog využívame na 3-4% a keby sme ho využívali na 50%, tak každý si vie ozdraviť tam svoje telo, každý vie uh, vo svojej práci dosiahnuť 10 až 100 násobne väčšie výsledky Takže toto je to, čo ma fascinuje a tam ja budem kráčať. A keď ľudia prídu a povedia, vy stále ešte jete tú mrkvu, ja vremno no jasné, mrkva je úplne paráda, bez mrkvy, aby som asi umrel, keby som nemohol jesť. Takže je to presne o tom, čo milujete, tak tým smerom by ste mali kráčať, aj keď vám milión 500 ľudí povie, že tým sa neuživíte, ale peniaze... Akékoľvek peniaze sveta nestoja za to, aby človek zomrel o 20, 30, 50 rokov skôr a mal na účte milión, alebo, alebo aj nemal. Ale podstatné je, že peniaze nikdy nikoho neurobili šťastným. Peniaze vám urobia len krátkodobú radosť, to je ako keď si kúpite nový darček, alebo nové auto, alebo aj keby ste mali nové Ferrari, tak za mesiac, dva vás prejde tá úplná detská radosť, že uáu, wow, že aké auto. takže Ale keď niečo robíte a milujete takisto, ako uh, ja počujem vždy na druhom konci, že vás to ešte v tom slobodnom vysielací neprešlo. čiže že dávate si pozor, keď idete cez prechod, aby vás nič neprešlo. Takže je, je stále potom uh, radosť s vami volať a
0: komunikovať týmto smerom. No, ja som ani sám neveril tomu, alebo neverím tomu z dnešného pohľadu, že sa na tejto takzvanej moderátorskej stoličke dá vydržať tých 23 rokov pomaly. No, človek mal v sebe určitú dávku aj exhibicionizmu, lebo bez toho to tiež nejde. Tiež chcel byť tým všudibílkom napokon sa menili len frekvencie. Nebolo to o tom, že teraz človek chce byť na každej frekvencii, ale bolo to vynútené. Dnes sme tu. Som rád, že sa spájame dohromady aj s takými ľuďmi, ako ste vy, že sa vo svojej oblasti vyznáte, že to ľudí zaujíma a hlavne, že máte výsledky, aké máte, lebo to je to najdôležitejšie, čože by sme si my tu sami počali bez ľudí takého typu, ako ste vy. A aj dnes to chcem využiť, samozrejme, jednak na odpovede pre poslucháčov, ktorí môžu reagovať, ak nás počúvajú samozrejme v priamom prenose, čiže toho 4. oktobra medzi tou 10 a uvidíme, či 11 alebo pol 12.00 alebo 12. hodinou. To záleží aj od ich aktivity, ale aj na reakcie na témy, ktoré sa mi podarí vždy. Hľada, lebo ono to vyskakuje. Minulé sme sa bavili na tú zemiakovú tému, keď to jeden odvážlivec šialenec sa rozhodol riešiť tým spôsobom, že jedol iba same zemiaky. Teraz sa mi podarilo dopátrať sa k jedálničku, ktorý podľa určitých odborníkov si treba prispôsobiť veku. Tak sám som opäť zvedavý, že neviem ani ku ktorej tej kategórii sa celkovo dopracujeme, ale je to tam rozdelené na 20, 30, 40 až 70 ročných, pretože každá táto kategória si vyžaduje špeciálne aj ingrediencie, aj veci, čo sa týka zaradenia do svojho stravovacieho systému, nazvem to takto. Títo odborníci hovorili o tom, teda bližšie nemenovaní, lebo nie všade sú tie mena dodané. Ono sa tu tak aj zvykne občas napísať, že jeden odborník nám povedal, alebo máme z určitého zdroja... Takéto, a takéto informácie, ale ono to ani povedzme, že nebude také dôležité vedieť konkrétne, kto to bol, len či určité veci pasujú podľa toho vášho videnia, lebo ten ľudský organizmus si vyžaduje v jednotlivých obdobiach aj rôznu výživu a asi 70-ročný si nemôže dovoliť dať na tanier a neskôr aj teda do seba to, čo napríklad taký 20-ročný. S týmto by sme, s touto otázkou by sme mohli asi aj začať ten pohľad do tohto
1: No určite máte pravdu a aj nemáte pravdu lebo ak ten 60 ročný alebo 80 ročný má vek 25 ročného to znamená, že jeho telo starne veľmi pomalým procesom, lebo to ten organizmus nevyčerpáva tak môže jesť rovnako alebo môže jesť ešte horšie ako ten 25 ročný a keď ten 25 ročný od detstva Telo lumpo uh, ničil, to znamená, jedol sladkosti, proste extrémne veľa mlieka, necvičil, sedel pri telke, no tak jeho stav 25-ročného môže zdravotne byť na, to, na tej úrovni 60-ročného. Tak
0: ale, je to individuálne v každom prípade? To,
1: áno, ale keď to zoberieme z pohľadu takého jednoduchého, základného, takže rozdiely by tam určite mali byť.
0: No tak prejdeme aspoň určitú pasáž, než sa budeme venovať poslucháčským otázkam. Čo sa týka 20 ročných, tak z tohto článku by som vybral pasáž, ktorá má toto znenie. Je to o období, keď je človek najaktívnejší, má najrychlejší metabolizmus. To znamená, že si môže doprijať viac. Treba sa uistiť, že väčšina kalórií pochádza z kvalitných potravín bohatých na živiny, ako sú obilniny, zelenina, ovocie, ryby, vajcia a strukoviny. Netreba sa spoliehať na spracované potraviny, lebo spôsobujú nedostatok energie a v neskoršom veku môžu spôsobiť zdravotné problémy. Ak ste aktívnejší, nepotrebujete len viac kalórií, ale aj viac živín, ktoré ich premenia na energiu a patria medzi ne vitamíny B, ktoré sú prirodzene nachádzajú v celozrných potravinách. Odborníci odporúčajú doplniť ich aj vo forme tabliet. Jedzte jedla bohaté na zinok, medzi ktoré patrí napríklad tekvica, sezamové semienka, cícer a ústrice a rovnako ako kvalitné červené meso.
1: No tak, na 95% s týmto by som súhlasil mhm. na je také, že ako keby to písal nejaký mudrý doktor. Prečo? Lebo 95% tam sedí. To, čo by som tam iba nedával, je nejaké umelé tablety na B-vitamíny. Prečo? Lebo B-vitamíny môžete mať z klasického droždia. To znamená, môžete si robiť 1 jeden, dvakrát do týždňa drožďovú polievku, alebo robiť sa drožďová natierka, ja si to poviem tam ako dieťa. Alebo Dá sa to doplňať aj formou, že napríklad je v rámci vegánov alebo tí, čo jedia len rastlinné potraviny, tak môžu používať las- uh, lahôdkové droždie, alebo niekto, keď má nejaké klasinkové problémy, tak to klasické droždie je problém. Tak môžu používať lahôdkové droždie, kde je obrovské množstvo B-vitamínov, takže nemyslím si, že treba v nejakej tabletkovej forme. No a červené meso je otázne, lebo červené meso je väčšinou braučové hovedzie a tieto mesa sú energeticky najviac vyčerpávajúce takže s čím by som asi najviac polemizoval, je to meso lebo aj na svete sú ľudia ktorí sú vrcholoví športovci robia profesionálne kulturistiku a sú vegáni že nejedia nič živočíšne a svaly majú dostatočne veľké takže dá sa to riešiť aj úplne inou formou a aby to telo bolo zdravé a výkonné, takže iba, ale toto je asi po dlhej dobe, čo počujem nejaký názor, že sa môžem takto zhodnúť, ale toto písal určite mudrý človek a nie nejaký klasický doktor, lebo už by tam bolo na to, aby ste sa v dnešnej dobe dobre vyvíjali, tak musíte určite nejaké šumivé multivitaminy c dopĺňať v takejto tabletovej forme, a mali by ste aj mliečné výrobky, aby ste mali pevné kosti, čiže bolo by tam viac takýchto chaotických informácií. A bola tam len tieto dve červené meso, to by som určite neriešil, lebo keď chcete to, čo bolo povedané, vitálnu a životnú energiu, takže kravička ani prasiatko nemá, ale skôr to má hydina divina. A z rýb je to loso a pstruh, ktorý ho dokážu preskočiť vodopád. Čiže keď ryby, ktoré sú rýchle, alebo zvierata, ktoré sú rýchle, tak získate ich rýchlu energiu. A keď jete červené meso, tak to je to, je ako keď dostanete pán po čele, Tam rýchlu energiu nedostanete, to skôr ste utlmení a vždy môžete odpozorovať ľudí, ktorí sú na bravčovom mese. A najlepšie je, chodte do mesiarne a väčšinou uvidíte, že Tí ľudia vyzerajú ako to prasiatko. Čiže ja hovorím, prasa predáva prasa. Je to zvláštne, je to tvrdé, ale takto je. To znamená, neuvidíte tam svalnatého, štíhleho, vyšportovaného človeka. Väčšinou vidíte tú takú guličku, lebo on túto bravčové je a vďaka tomu sa jeho energia prenáša a to jeho telo aj tak potom vyzerá sa formuje.
0: Pokiaľ ide o článok, ešte nechváľte deň pred večerom, možno, že tie ďalšie kategórie, no, budú trošku inak percentuálne, ale schválne teda po tej triciatke. Tam je to o ďalších faktoch. Ak ste ešte nemali deti a plánujete ich, Začnite dbať o svoje zdravie, je čas vzdať sa nezdravých zlozvykov, ako je fajčenie, pitie alkoholu, čo môže mať drastické účinky na plodnosť a znižuje šance na úspešné tehotenstvo. Toto sa ale nevzťahuje len na ženy, zdravie spermí môže mať na splodenie potomka rovnako veľký vplyv, takže aj muži musia dbať o svoje zdravie. Po 30 sa zväčšia, väčšina ľudí začína viac stresovať. Práca býva náročnejšia, pribúdajú deti, manželstva, hypotéky, mnoho ďalších povinností. Bestarostné dni sú dávno preč, ak chcete zvládnuť stres. Vyvážte si hladinu cukru v krvi tým, že budete jesť celozrnú stravu, vyhnete sa nezdravým potravinám a konzumovať budete potraviny bohaté na bielkoviny. Objaviť sa môžu aj prvé vrázky. Zamerajte sa preto na zvýšenie príjmu zeleniny a ovocia. Práve v nich sa totiž nachádzajú antioxidanty, ktoré zabraňujú starnutiu. Pozrite sa na to.
1: No, zase budem pokračovať. 95 si to stále drží, mm-hmm. takže uh, tam iba jediná vec, na ktorú by som ja upravoval, je pozor na ovocie, lebo ovocie obsahuje veľa cukrov. A cukor sa správa podobne, ako keď máte nejakú sladkos, uh, sladkú tyčinku. Čiže ak človek nie je aktívny a netvičí, tak cukor uh, napríklad z ovocie obchádza slinivku ide priamo do pečenia a keď necvičíte, tak sa mení priamo na tuk. A ja už som mal aj na konzultácii desi- deti, ktoré mali 10 rokov a mali nábeh na tukovanie pečenia. To znamená, jedli veľa sladkosti alebo jedli veľa ovocia a to môže spôsobiť tieto problémy. No a určite s čím budem e, meso, takisto by som nepreferoval až tak, že jedte viatej mesa. Lebo meso sú bielkoviny. Ak necvičíte, ak, ak chce žena byť ženou a nechce byť malým Arnoldom, to znamená, že je nabúchaná a viac, viac široká ako vysoká, to znamená, bielkoviny jej spôsobia nadbytok energie. A takisto ako ja používam príklad, že keď v spálni potrebujete jednu postel, nie 10 posteli, a keď telo potrebuje určité, určité množstvo bielkovín, A privedete ich viacej, čo je dneska dokázané, že v jedálniach, v školskom stravovaní, ale v bežnom stravovaní bežného človeka, ktorý bežne funguje a robí pri pri počítači, čo je väčšia časť ľudí alebo v administratíve, tak ľudia majú dvoj- až trojnásobný príjem bielkovín. A preto väčšina ľudí priberá. A aj dneska som nedávno počul štúdiu, že aj na Slovensku už máme e, dve tretiny ľudí majú nábeh na nadváhu, čo už je dosť veľké číslo a s tým treba niečo robiť. A toto spôsobujú bielkoviny, nadbytok bielkovín a nadbytok cukrov. A čo by som ešte v tejto časti pozdvihol, je dôležité, že presne keď chcete mať bábo, tak toto nie je záležitosť ženy, že ona len uprátá. Muž dáva 50 genetiky tomu dieťaťu a keď muž je klobásky, mlieko, sladké, pivo, alkohol alebo nejakú kombináciu týchto vecí, fajčí a necvičí, tak aké, aké, aký základ dá svojmu dieťaťu? Keby som bol ja ženou, tak určite takéhoto uh, otca nechcem, lebo keď, sa, keď ten muž dá takýto základ pre to dieťa, takto to dieťa nebude silné pred x rokmi alebo aj keď si pozriete filmy tak ste videli, že náčelníkov syn si bral náčelníkovú céru alebo kráľovská céra si brala princa za manžela čiže sa snažili miešať silné energie dokopy a dneska sa ľudia miešajú takým zvláštnym spôsobom a potom sa čudujú že to dieťa je energeticky slabé že nefunguje že je choré, že sa ťažko učí a to je presne základ, keď pred tehotenstvom sa neurobi príprava a aj keď ľudia dobre nepapajú tak keď sa chcú a rozhodujú, že chceme mať bábo, tak určite by mali aspoň pol roka pred tým, ako splodia dieťa tak by mali poupratovať, to znamená urobiť si očistý podoplňať živiny, minerály vyupratovať, aby Keď tá dušička a to malé babetko sa splodí, aby sa vyvíjalo v čistom, dokonalom prostredí, aby malo všetky dôležité živiny na svoju stavbu, lebo keď nie, tak potom to dieťa sa narodí ty už fyzicky, psychicky, zdravotne alebo nejako oslabené a toto budete potom musieť riešiť 20 rokov. Čiže ja vždy používam príklad pol roka práce proti 20. alebo 50. rokmi práce je veľká daň, ktorú za to musíte zaplatiť, že ste trošku neupratali a trošku sa nepripravili
0: pred tým tehotenstvom. No aj po 40. to potom môže mať úplne inú podobu. Ideme na ďalšiu kategóriu alebo na ďalšiu skupinu. Po tej 40. podľa Tohto článku môže prísť pomerne stresujúce desaťročie, pretože mnohí z nás sa vyrovnávajú s požiadavkami rastúcej rodiny a kariéry. Okrem toho je to aj čas, kedy sa hormonálne hladiny začínajú meniť, pričom ženy smerujú k menopauze a muži k takzvanej andropauze, čo je mužská podoba menopauzy. Horčík je životne dôležitý minerál, ktorý pomáha predchádzať svalovým krčom. Podiela sa na hormonálnej regulácii a zlepšuje kvalitu spánku. Jeho hladina klesá, keď je telo v strese. Doplniť sa dá tak, že budeme jesť veľa zelenej listovej zeleniny, či siahneme po doplnku z lekárne. V tomto období sa tiež začínajú objavovať prvé výraznejšie známky starnutia. Medzi nepatria najmä vrázky, ale objavať sa môže aj bolesť klbou. Dôležitý je preto príjem antioxidantov a protizápalových živín, ktoré sa nachádzajú vo farebnej zelenine alebo kurkumíne. Všimli ste si, že účinky alkoholu trvajú dlhšie, ako keď ste mali 20 rokov. Aj pečeň starne a vekom potrebuje starostlivosť. Tu jej, tu jej dodá vhodná strava a pomôže teda tmavozelená zelenina, cibuľa, cesnak, brokolica a kapusta. Takže klesneme no. percentuálne?
1: Nie, nie, stále sa držíme. Toto písal Múdorc, to znamená, no. že...
0: Ale tie, tam, tie tam... doplnky z lekárne asi veľmi nebudete odporúčať.
1: No, to je jediná vec, ktorú si treba strážiť. Keď už cítite, že niekde sú nejaké prešlapy, tak netreba riešiť doplnky z lekárne, lebo v podstate tie lieky sa robia, aj tie e, minerály sa robia spôsobom takým, že Zobere sa nejaký genetický kód tej rastliny a snažia sa umelo to nahradiť, lebo to je potom lacnejšia výroba. A tabletka, možno krabička, strelim, môže byť výrobná cena 10 centov a predávajú to za 5 eur. Ale keby to bolo z rastlinného pôvodu, tak výrobná cena bude 2 eur. Čiže preto aj farmácia a, a tento smer je taký veľký biznis. Alebo tie veci väčšinou nemajú ten prírodný charakter a keď som už počul aj niektorých klientov, ktorí mali nejaké vážne choroby a potom už nič im to syntetické nezaberalo, tie také klasické lieky, že tak im predpísali liečbu prírodnú a tá prírodná liečba bola extrémne drahá, lebo ten liek v rámci výrobného procesu bol náročný. Takže preto ak sa chce človek ladiť, keď pozriete Číňanov, Japoncov alebo ľudí, ktorí žijú v e, blízkom prepojení s tým telom alebo s prírodou, tak oni vždy používajú prírodné veci. To znamená, v Číne, v Japonsku máte bežne, že jedia miso polievku. Miso je odolné e, voči žiareniu, a voči elektrosmogu, oni majú v tej polievke rejší, napríklad hubišik také a rôzne dobroty. Keď prídete do tých čínskych reštaurácií, oni tam vám vždy dajú takúže pálenku, kde majú rôzne zvieratka, mravce a takéto. A to sú všetko hýbače krvi, čiže rozpohybujú energiu, aj keď sa papate. Takže oni presne vedia, čo robia a prečo robia. Čiže keď vy máte väčšiu záťaž, tak treba použiť viac prírodzenej stravy. To znamená, môžem zaradiť viac listovej zeleniny, alebo môžem pridať viac orechov, ja používam príklad bežne, že bežná dávka pre bežného človeka sú dve polievkové lyžice za deň, či ja semienok. Ale ak máte, že beháte ultramaratóny, tak ich kľudne môžete zjesť 40 za deň a nebude to pre vás da- veľká dávka. Ale ak to nedáte a máte veľkú záťaž a nedoplníte tú energiu v správe cez príjem, no tak budete odburávať živiny z tela a to isté preto platí preto ľudia dneska tak extrémne rýchlo stárnu. a kamaráti vždy majú vetu, že do 40 hojno, po 40 s prepačením hovno že to telo sa začína rútiť a sypať a to je len preto, že to telo sa vykrádalo, že prichádzali mŕtve potraviny a mŕtve potraviny sú potraviny, ako bolo na začiatku spomínané, čím viac je tá potravina spracovaná Čím viac ľudia jedia chleba, síry a polotovary ako zmesa, šunka alebo takéto, alebo keď jedia, pitu, testoviny, mrazenú zeleninu, sterilizované napríklad nejaké konzervy, tým menej životnej energie to jedlo má. A tým viac proste ten človek sa snaží tú energiu doplňať a väčšinou to rieši cukrom.
0: No po tej 50 to je vlastne aj ďalšia kategória, tam je to hlavne o tom e, spomínaní starnutia. Ako sa ďalej uvádza v tomto článku, v tomto období sa objavujú prvé kardiovaskulárne problémy. Treba preto dbať o zdravie srdca, pomôže mu pravidelné cvičenie, zníženie soli v strave a veľké množstvo zeleniny a ovocia. Zrak sa po 50-ke zvykne zhoršovať. Aby ste tomu zabránili, jedzte veľa potravín bohatých na luteín, žltý pigment, ktorý sa koncentruje do Makuli oči a zlepšuje zrak Obsahuje ho napríklad špenát Kapusta, brokolica, žlté papriky Cukety a kvalitné vajíčka Nájdete ho aj v tabletkovej forme tam tie tabletky ako keby automaticky museli vždy nejakým spôsobom do toho zaradiť. Ďalej to ešte pokračuje. Starnutie je už v plnom prúde a na koži sa prehlbujú vrázky a pigmentové škvrny. Aj toto je ďalší dôvod pre zvýšenie príjmu oranžovej, žltej a zelenej zeleniny. Poskytujú totiž karotenoidy, ktoré chránia kožu pred účinkami starnutia. Po kožke pomôžu aj výživové doplnky s obsahom kolagénu. Takže stále tam vidím tak nenápadne podsúvané tie tabletky a výživové doplnky, ale percentuálne držíme si úroveň?
1: Stále si držíme. Hovorím, to už keď viete, to je ako s produktami. Keď za mnou príde nejaký výrobca, nejakých superfood a niečoho a urobím svalový test a zistím, že prvý produkt neprešiel, druhý produkt neprešiel, tak väčšinou ani ďalších 5 a 10 produktov neprejde, lebo tá kvalita je tá istá. A to isté s týmto článkom, že keď vidíte, že prvá a druhá kategória je na 95%, tak ono už viem, že už sa to bude všetko ťahať, že už sa to tam nebude nejakým spôsobom, že by sa to zrútilo. A to, čo len tam je malý problém, a, ale taký ten bežný pohľad, že keď niečo telo nemá, doplním to v tabletke, ale tabletka je niečo umelé, neprírodzené a telo keď ľudia jedia nejaké multivitamíny a používajú nejaké syntetické minerály, tabletky z uh, lekárne, tak ja vždy hovorím, že máte kvalitnú a drahú stolicu. Ona je bohatá na všetky tieto živiny. Prepačení môžete ju vykakať aj na burzu a predávať ako bohatý zdroj, lebo to už prešlo aj nejakou transformáciou. A určite, keby ste ju v úvodzovkách jedli, tak získate ďaleko viac živín ako keď máte tie tabletky ktoré zase jete na novo a preto takéto polo a niečo umelé syntetické to telo nedokáže spracovať to je ako keby ste žene dali ktorá má rada pekné prirodzené veci eleganciu a doniesli by ste jej tričko od Číňana za pár eur no tak sa na vás bude smiať a povieť toto si nedám to to má, to ona
0: by povedala, že to má na podlahu.
1: Ani na podlahu, lebo to ani <laughs> saka, sakovať nebude. Ona to ani do skríne nezavesí, lebo povie, že tie šaty odpadnú a nasmradnú z toho trička. <laughs> to znamená, že ona by ho nikde ani nezaradila, lebo povie, toto je šmejt a toto ja nechcem a vôbec by to ani neprijala. A keď by, tak by ho zobrala v tej taštičke, čo ste jej doniesli. A zavesil, by to niekde ku kontajneru, aby si to zobral niekto, kto to potrebuje. Takže takisto to telo vníma. Telo, my máme orgány a preto organická, alebo dneska označená aj ako biosprava. je prírodzená pre telo a všetko anorganické, všetko neprírodzené, telo s tým rieši, lebo to nie je pre ňoho prírodzená potravina.
0: No, poďme ešte na predposlednú kategóriu. Po 60. Osteoporóza tá je spojená s vyšším vekom, kedy u mnohých ľudí dochádza k rednutiu kostného tkaniva. Pre silu kostí sú obzvlášť dôležité vápnik a vitamin D. Nachádzajú sa v mliečných výrobkoch, zelenin, zelenej zelenine, ale aj v orechoch či v semenách. Netreba zabúdať ani na pohyb, vhodné je posilňovanie, tanec, jogging alebo tenis. Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny hrajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní štruktúry a vzhľadu pokožky pomáhajú udržiavať jej ochrannú bariéru a zabraňujú strate vlhkosti. Starší ľudia sú viac náchylní k nedostatku vitamínu B12, ktorý je potrebný na podporu nervov, funkcie mozgu a tvorbu červených krviniek. Nedostatok vitamínu B12 môže tiež spôsobiť nahromadenie homocysteínu v našom tele, je to látka, ktorá škodlivo pôsobí na srdce, mozog a kosti. olejnaté ryby a červené meso patria medzi jeho najlepšie prírodné zdroje.
1: Takže tu budem súhlasiť, len tu sa vždy ja usmievam, že keď sa budem ja blížiť k veku 60, tak som povedal, že samozrejme, ak tu budem mať byť a žiť, lebo môže sa čokoľvek udiať, že vesmier sa rozhodne, že moja cesta už tu končí, naplnila sa, pôjdem po ulici a, a sepáli má auto alebo na križovatke, na búra z boku auto. Toto všetko sa kedykoľvek môže stať každému. nielen mne, ale aj mojej manželke alebo cére. A preto človek nemôže žiť, že čo bude, keď bude mať 50 a vtedy začnem niečo robiť. Mali by sme žiť tu a teraz. Ale usmievam sa na tejto kategórii, lebo tu už... 50-ročného alebo skoro 60 ročný človek je už pomaly tak, že kúpiť truhlu a uložiť ho do truhly a nech si trénuje, lebo za pár dní už príde pani Zubata. Ale ja som sám povedal a vypustil, že ja keď budem mať 60 rokov, tak prednášky začnem tak, že urobím salto dopredu alebo dozadu a poviem si, tak poďme sa baviť o tom, že zdravá strava nefunguje. Lebo keď zoberieme 60 rokov, je polovica života človeka. To znamená, 60 rokov by mal byť človek fyzicky, mentálne, zdravotne na úrovni 30-ročného, lebo tak 30-ka je také obdobie, kedy sa tá mladosť ako keby hlámala. Takže ak dobré veci robíte, ak dobré papáte, tak vaše telo by malo takto fungovať. Niekeď veľakrát prídu ľudia na konzultáciu, pozrem si ich dátum, hovorím, pozrite sa, mal som nedávno pána a vrajím, pozrite sa, vy máte o rok viacej ako ja. Vyzeráte ako môj otec, keď vyplazil jazyk, lebo z jazyka sa dá diagnostikovať stav orgánov, tak jazyk máte ako keby ste prešli sa saharov, celý popraskaný, vysušený a zvláštny. No a a on hovorí, no a to je nič, ja sa cítim ako dôchodca. aj vrem, ale čo chcete robiť ďalších 20 rokov? Alebo ďalších 120 do 120 A on hovorí: to ja nie, to radšej tak do 50-60 a umrieť. A vrem, ale preto, lebo nežijete. Vy to telo vykrádate a čudujete sa, že nevládzate, že vás bolia nohy, že nie je energia, že ste unavení A všetky tieto snímače sú len základ toho, že sa nestaráte o svoj organizmus a že tam nie je rovnováha. Kvalitná stráva, práca, šťastie, radosť a takéto. Ale ešte, keď sa vrátim do obdobia predtým, tam bol spomenutý prechod. Prechod môžete riešiť tak, že prejdem cez prechod v meste, alebo som prešiel, čo ja viem, z jedného domu do druhého, alebo prešiel som z jednej firmy do druhej. Ale prechod, keď ste v rovnováhe, nemá čo fungovať, lebo alebo nemá sa ako prejavovať alebo nemá sa prečo prejavovať lebo to telo má všetky živiny a ženy aj múži by mali byť aktívni nie si spomenáť keď som bol mladý, ako som fungoval aj všetko, aj sexualita aj vitalita, jej, bola inde ale to je len preto že to telo roky okrádajú ľudia a stále ešte aj po takej dlhej dobe, ešte aj po takých množstvoch relácií sa objavia ľudia a povedia myslíte si, že strava má takú moc a Evrajem, no tak keď tomu neveríte, tak natankujte do benzínu, dízel a ak prejdete z Brna do Bratislavy uh, autom a dojdete na, té, na tom palive, tak, po, tak ja sa pokloním, poviem, že som hlúpák a že práva vôbec nefunguje. Ale ak nedojdete, tak je to známka toho, iba sa potvrdí to, čo hovorím. Auto potrebuje presne benzín, ktorý má mať či benzín, alebo, alebo naftu. A ľudské telo presne potrebuje určité typy potravín. A keď im mu ich nedávate a ľudia väčšinou nevedia, čo by mali jesť a preto prekladajú piate cez 9 a hlavne to, čo im chutí, no tak samozrejme v 50-ke sú väčšinou dôchodcovia a spisujú závet a a pozerajú sa na mladých vysportovaných a hovoria si joj, tak to som ja kedysi fungoval.
0: No a ešte tu máme jednu kategóriu, tu poslednú, ktorá sa nemusí týkať zase všetkých, lebo po 70 tiež všetci nevydržia, ale je to o zvyšných, čiže tých už starších nad 70 rokov. V článku sa uvádza, že ako starnieme, tak strácame aj silu v osvaloch. To môže viesť až problémom s pohybilivosťou, či dokonca k častejším úrazom, ktoré sa liečia o mnoho dlhšie ako kedysi. Dôležité je preto zostať aktívny, chôdza, tanec, tenis alebo akékoľvek iné aktivity môžu pomôcť udržať svaly silné a klby pohyblivé. Pokračujte v prímoch mastných rýb a doplnkov s obsahom kurkumy. V tomto veku je veľmi dôležité starať sa o svoju pamäť a mozog pomôžu vám v tom ryby, ale aj vajíčka, pretože obsahujú cholín, látku potrebnú pre mejlínové púzdro, ktoré obklopuje naše nervové vlákna a umožňuje nášmu mozgu účinne prenášať nervové impulzy. Ginko biloba je ďalším skvelým bilinným doplnkom, ktorý udržuje cirkuláciu v mozgu a podporuje pamäť.
1: Takže zase by som súhlasil s tou 95 a potvrdilo sa. Tam sú len malé rozdiely, že veľakrát ľudia ne- nepridajú im dôležitú informáciu. Ak to počúva nejaký dôchodca, tak si povie, vajíčko má také obrovské účinky, začnem ho papať. Ale tam, bolo za- tam je zabudnuté povedané, že uh, človek by mal zjesť vajíčka alebo keď chce vajíčka tak vajíčka v biokvalite alebo od sliepočiek ktoré behajú po dvore aby tie účinné látky to vajíčko malo, lebo sliepky ktoré sú dneska pestované a nie chované to znamená, že oni nemajú žiaden pohyb že majú umelú stravu, že nemajú slnko, že nemajú týchto, takže to vajíčko nemôže mať kvalitu, keď tá mama je chorá, nadopovaná takže Niekto sa na toto upne a keď je takéto vajíčko, tak mu spôsobí len viac problémov. A vajíčka sa dajú používať, ale treba ich používať decentne, lebo jedno žltko má takú silu, že dokáže stiahnuť pečentrom chlapom. To znamená toľko veľa yangovej energie. A to, čo treba si uvedomiť z pohľadu energii jinú a yangu, Proces starnutia je yangový proces, to znamená človek sa začína stiahovať to je ako keď na nohavitiach uh, začínate stiahovať opasok, o dierku, viac každý rok a snahou v rámci výživy by malo byť že pridávate viac zínové veci, to znamená niejete veľa yangu a to je štandard, že dôchodca si dá chlebík so šumkov na raňajky, na obed si dá mesko so zemiakmi a večer buď niečo malinké, alebo si zazdá nejaké mesko s niečím, alebo si dá, neviem čo už iné, ale minimálne dvakrát do dňa bezne dôchodcovia majú, alebo aj trikrát, že jangové potraviny a oni sú v procesu stiahovania a tým, že jedia ďalší jang, čiže stiahujú tie potraviny, tak ich telo sa stuhne a potom vznikajú úrazy, lebo šlachy, svaly, nie sú dostatočne pevné, pružné, pohyblivé. A preto oni by mali jesť skôr omáčky, polievky, vývarej, kaše. A toto všetko by im vedelo zabezpečiť to, že to telo je silné. A môžem použiť jeden krásny príklad. Ja som bol na jednej prednáške jedného Rusa, Ignatenko, a on mal obrovské schopnosti, a on keď ma, a mal aj knihu a v knihe bol odfotený ja som bol aj na jeho kurze a on mal vek 55 rokov a keď ste porovnali jeho fotku ako vyzeral v skutočnosti a ako vyzeral keď mal 30, tak on bol ďaleko mladší a jemu ešte keď zobrali v, v Rusku a zisťovali aký má vek tak mu zobrali bunky a namerali že jeho bunky vykazujú vek 25 ročného človeka Takže bežne ľudské telo je stavané na minimálne 120 rokov. Keď objavíte to čaro, ako ho opravovať, ako ho regenerovať, tak je nastavené na stovky rokov. Lenže takíto ľudia na Zemi žijú, ale oni neprídu do mesta, aby ukázali, akí sú hrdinovia. Väčšinou v telke vidíte 100-ročného detka, jo, ja som prežil na základe toho, že si dám malý pol deti, ale keby spadol na zem, tak sa rozbije ako porcelánová váza. A mňa fascinujú ľudia, ako kamarát bol v Číne a hovorí, že bol na večeri bojových umení a tam 118-ročný 118 pán a vystupoval na večeri bojových umení a ukazoval zostavu, urobil šnúru a úplne vety, John hovorí, ja som bol hotový z toho, keď som videl jeho a keď vidím našich dôchodcov. A preto ja ľuďom poviem, keď chcete v 60 70 nosiť plienky, byť dementní, nepoznať svojich blízkych a pritom máte tri tituly pred menom, tri za menom, to nie je známka toho, že ste múdri. Múdry neznamená, že mám tri tituly pred menom a tri za menom, Ale múdrosť je to že keď viem, čo je správne, tak to robím. Keď viem, že treba cvičiť, tak denne cvičím. Keď viem, že toto jedlo mi robí zle a rozbíja moju energiu, tak to prestanem papať. Keď viem, že táto práca ma stresuje, tak zmením prácu na takú, ktorá ma bude baviť. Keď viem, že môj vzťah nefunguje, snažím sa ho opraviť. Ak som urobil všetko preto a vzťah sa nedá opraviť, tak vzťah ukončím. To znamená, človek by mal robiť múdre veci vo svojom živote, lebo ak nerobí, tak všetky tie nerovnováhy ho stoja neuveriteľne veľa energie. A väčšia časť ľudí je prázdne, mŕtve potraviny, takže oni nemajú šance, odkiaľ tú energiu doplňať. A preto človek a Európán, keď sa dožije 60-70, tak je to jeho vrchol, ale chýbajú mu 50 rokov. A keď teraz zoberete milionára, ktorý má milióny na účte a v 50-60-ke zomrie, tak prišiel o koľko rokov pekného života a on v podstate by mohol len malinko upraviť stravu, nejaký pohybový režim nastaviť a nastaviť trošku životný štýl a jemu sa život predĺží minimálne o 10-15, možno aj viac rokov. Takže toto má moc ten zdravý životný štýl, keď človek pochopí, ako
0: telo funguje. Ako si to prípadne naštartovať, tak k tomu sa dostaneme po pesničke. Máme tu dnešného narodeninového oslávenca Chrisa Lová, člena skupiny Pecho Boys, ktorá vo svojom repertoári má aj pesničku, v ktorej sa obzerali späť v rámci života a tak trošku sa za určité obdobie aj hambily a môže byť, že niekto tiež, keď sa tak obzrie na ten svoj život a spätne, tak to bude cítiť rovnako v jednej z ich najslávnejších pesničiek, ktorá nám vyplní nasledujúcu prestávku. Znie už až neuveriteľne Mal iba 33 Keď si to v podstate ako darček K týmto narodeninám V júli roku 1987 eh, Jednak eh, dal k sebe A potom ponúkol ostatným To znamená Neil Tennant, spevák Kapely Pet A dnešný oslávenec Chryslow Asistoval o 5 rokov mladší No, dnes ako hriešnici sa tu mali možnosť kajať v tejto pesničke, ale my hľadáme opäť v Počujeme sa stále. <laughs> už počujete aj na toto označenie. To som rád. Budete musieť byť točišto všudy bílkom aj v rámci jednotlivých tém, ktoré začneme teraz rozoberať, ale to už ovplyvňujú poslucháči, písatelia. Zatiaľ tu mám, keď to tak správne počítam, 8 mailov, tak uvidíme, či ešte niečo k tomu pribudne a ako sa s tým popasujeme. Michalom, začneme. Ako píše zdravičko obom Peťom Prajem, určite veľa ľudí by sa na to opýtalo rado, ale nemajú na to gule asi alebo čo, tak sa musím ja Chcem sa totižto to opýtať na, jeho, na názory pána planietu na Marihuánu a jej kadejaké liečivé účinky. Ako logicky rozumiem, že ak sa Mariša fajčí, tak to prináša do tela sucho a horúčosť, čo asi nebude dobre na žalúdok a obličky, ale dajú sa predsa robiť koláčiky a iné varianty, možno čaje, takže dobre alebo zlé, respektíve, ak teda sa pán planeta nebojí povedať, ako by túto zeleninu pripravoval on, keby chcel liečiť? To je tiež otázka, čo by ste ňou liečili. Tak marihuana ako taká celok, podľa vás?
1: Takže ja vždy, keď dostanem nejakú nový produkt alebo nejakú novú potravinu, tak sa ju snažím naštudovať a spoznať, čo by mala uh, robiť, aké by mala mať účinky a kde by ju mali smerovať a... Uh, väčšinou sa pýtam ľudí ktorí ju dlhodobo poznajú niekto poznajú tak, že ju ťahám a fajčím, lebo treba si uvedomiť všetky drogy spôsobujú nie tie také polské drogy, ako ľudia hovoria že, lebo po polsky sú uh, cesty sú drogy takže uh, nemyslím polské cesty, ale myslím klasické drogy ako marihuana, kokaina proste teraz ich je toho veľa tak spôsobujú to že ak to človek berie ako liek, tak by musel vedieť a poznať terapeuta, že ten vie s tým narábať a má takéto výsledky a má to odskúšané. Ja keby som dostal v nejakej forme uh, marihuanu, tu teraz nehovorím o ponuku, že posielajte mi marihuanu, také nič som nepovedal a také nič nechcem ani, ale... Zistoval by som jej energetickú úroveň, jej kvalitu. Viem, že aj teraz mi jedna známa rozprávala, že je produkt presne z tejto byliny vyvinutý, ktorý má obrovsky účinné vlastnosti, ale bere sa to tak na malú štipku e, noža a konzumuje sa to, nefajčí a potom to má obrovský účinok na imunitu. Len ja to ešte nemám otestované, mám to len sprostredkované. Ale klasické drogy keď ich človek fajčí, používa, tak spôsobujú a v obličkách a vo vašej životnej energii. Predstavte si súd s vínom, do ktorého z boku začnete robiť diery. To znamená, všetky takéto extrémne záležitosti v rámci drog spôsobujú, že tých dier tam vzniká veľa a keď napíchate ten celý súd tými a vytvoríte tam veľa dier, tak vaša životná energia sa obrovsky stráca. Preto keď pozriete aj človeka, ktorý bere drogy a nie je v stave opojenia, je úplne troska. Proste jeho energetika je úplne vyautovaná a preto hľadal by som všetky možné spôsoby, ako sa k tomuto nedostať, lebo všetky stimulanty, a ono to začína ľahkými drogami, a veľa ľudí si neuvedomuje, že oni sú závislí na rezníkoch, na sladkostiach, na káve, na pečivé, na, na syríkoch, čiže akákoľvek závislosť, alebo aj vzťahová, že na manželke, na práci, na čomkoľvek, keď ste závislí.
0: Máte aj cigarety tak ves- ešte k tomu.
1: A samozrejme aj cigarety. Takže ak ste na čomkoľvek závislí, vesmír alebo Boh bude robiť všetko preto, aby vás z toho dostal. A keď ne, nebudete, nebudete schopní pracovať na sebe a nebudete schopní sa zbaviť svojej závislosti, tak tá závislosť vám vždy zobere život. To znamená, ľudia, ktorí sú mesoví, zomrú na te- rakovinu hrubého čreva alebo na mozgovú mŕtvicu, na infarkt, lebo meso upcha. tievy alebo oslabí ich tak, na, že tie vám miernu záťaž nezvládne ľudia, ktorí fajčia. Ja hovorím, keď už čokoľvek, číslo jedná drogy by som v živote nebral, lebo je to stav, že nie ste šťastní, nie ste spokojní a teraz sa chcete ústreliť na hodinu alebo polhodinu alebo na nejaké obdobie do stavu, ktorý je úžasný, výborný, ale keď sa preberete, už zase ste v tom istom stave. To znamená, toto, tento stav vás časom tak, či tak, či chcete alebo nechcete zabije. A toto sa stane iba ľuďom, ktorí ten život nemajú šťastný, ktorých buď rodičia extrémne potláčajú, alebo ich nemajú radi. A preto deti, aby ich spolužiaci mali radi, no tak sa pridajú do partie, ktorá taká je. Ale nikdy nestretnete šťastného človeka, ktorý by bral drogy. Ja som zatiaľ takého nestretol. Aj keď zobereme Whitney Houston, ona bola hviezda, krásna, múdra, hlas mala krásny, ale chýbala jej láska. A keď nemala lásku, tak proste bola ochotná sa dostať do stavu, že začala brať drogy a tie drogy ju aj nakoniec položili. Takže ja zatiaľ vo svojej praxi, to sú proste prírodzené zákony tela, ľudia, ktorí sú šťastní, tak takéto srandy nepotrebujú. Keď sú nešťastní v nejakej úrovni a niečo tam nie je v rovnováhe, tak hľadajú nástroj, ako sa z toho stavu zbaviť, utieť namiesto toho, aby sa tomu postavili čalom a povedali, toto vyrieším a toto dám. Vždy na to silu máme.
0: No, našou silou sú samozrejme reakcie poslucháčov. To je taká droga, snáď asi z tých najpovolenejších. Čo sa týka Michala, ešte jeden e-mail prišiel o kamarátovi, ktorý sa mu zdôveril, že jeho čerstva, asi trojmesačná dcerka, každý večer plače. Jej plač začína okolo 5. a stupňuje sa a potom od 6. je to najhoršie. Povedal, že ju zjavne boli bruško a že je to údajne normálne, lebo také deti ešte nemajú dobre vyvinuté trávenie a tak. Ale Michalovi sa to nezdalo, tak by chcel vedieť, že čo by bolo dobrému poradiť na toto a ak by pomohlo, mal by aj dátum narodenia, dievčatka, ale zrejme asi nebudete mať pri sebe teraz počítač?
1: Nemám počítač, ale ani počítač nepotrebujem, to stačia len skúsenosti na toto. Uh-huh. Medzi 5 a 7 je fáza hrubého čreva, to znamená, a pláč je zase hrubé črevo, takže určite to hrubé črevo nie je v poriadku a preto ona v tom období začne plakať. A tu je odpoveď presne tá, že to trávenie nie je v rovnováhe a keď je dieťa kojené, tak by som riešil, čo papa mamina. To znamená, aby ona mala zdravú stravu, aby si do stravy pridala, keď vieme, že je to slabšie hrubé črevo, rýžu naturál, kvalitnú zeleninu, aby nepapala mliečne výrobky, pečivo, nekvalitné meso, lebo čokoľvek tá žena zje počas tehotenstva, a akým kojí, tak je stále tehotná. Takže čokoľvek o nás je, nejakým spôsobom sa rozloží do toho uh, mliečka. A potom to ide dieťatku. A dieťa, keď má nevyvinutý, dobre tráviaci trakt, alebo je energeticky slabší, lebo to kľudne mohlo to dieťa zdediť po rodičok. To sme si pred uh, polhodinkou rozprávali, že čo sa môže stať, keď sa rodičia nepripravia pred tehotenstvom. No a toto klasický doktor by možno povedal, že to je normálne. Nie je to normálne. Normálne je, že dieťa, keď je hladné, sa zobudí, poplače, nakojíte, uložíte do postelky a spíte. Takto fungovala naša dcera a takto fungujú deti všetkých rodičov, ktorí dobre papajú počas, uh, pred stehotenstvom, počas tehotenstva, počas kojenia a snažia sa tomu dieťaťku dať čo najväčšiu kvalitu. Takže Určite toto je krok, potom sa dajú používať, aby a, pila nejaký feniklový, anízový po prípade dojedla kurkumu, to čo bolo spomenuté, aby to trávenie sa posilnilo. Výborné sú dlhovarené polievky, výborné teraz je sezóna Hokkaido, takže aj toto pridať, Hokkaido s rýžou, nejaký kvalitný olej, napríklad tekvicový do toho a je výborné jedlo a to bábetko presne dostane to, čo potrebuje, ten stav by sa mal zlepšiť. Viem, že ja som bol u jednej pani v Košiciach a tiež hovorila, že dieťa väčšinou noc pláče. Ja som tam urobil dlhovarenú polievku Hokkaido. S hodou okolností som si zobral zo so sebou Hokkaido, že som povedal, urobím im Hokkaido. A keď som tam prišiel, tak som pochopil prečo. Takže sme urobili dlhovarenú polievku Hokkaidovú a maminami na druhý deň volá, že dcera prvýkrát v noci úplne spala bez toho, že by sa zobudila a plakala. A ja hovorím, vidíte, aké to je jednoduché? To nie je nič komplikované, že teraz použijem 50 nejakých liekov, ale keď viete, kde je podstata, to znamená, keď to trávenie nefunguje, tak ho opravíte tým, že dáte dlho varené polievky a teraz nemôže tá žena sa pozerať, je, mne to nechutí, alebo jej polievka, aby ja som stala rezeň. Ona musí počúvať, že teraz sa stará o dvoch. A čo to babetko potrebuje, ten niedalniček by mu mala dať. A keď to dajú, tak opravia ten, tú slabosť, dieťa prestane plakať a bude to v pohode. Ak to nezmenia a začnú chodiť po doktoroch, ten im začne dávať lieky, ktoré bude potláčať tie prejavy a stav sa bude zhoršovať a keď je to hrubé črevo, tak sa časom môžu objaviť kožné problémy, čo je bežné, že dneska deti majú, lebo hrubé a pečeň väčšina ľudí má slabšie.
0: No, ďalší pozdrav tu máme od Jana z Anglicka. Samozrejme ďakujeme a táto citácia má dnes túto podobu, ako ste už predpovedali v predošlých reláciách, že sa počasie mení a začínajú tie populárne choroby ako chrípka, bolesť hrdla, nádcha a tak ďalej, tak sa chcem pozastaviť alebo pristaviť nad otázkou, že čo konzumovať, aby sa tomu dalo predísť, čo konzumovať a ako liečiť, keď je to už prepuklé v organizme a tretia otázka, ktorá je logická. Čo konzumovať potom, ako sa týchto chorôb zbavím?
1: No, základné pravidlo je presne to, že ja to už vidím aj okolo mňa, že ľudia začnú padať ako hrušky a už padajú a už volajú presne tieto symptómy. Takže pravidlo číslo jedná. Prestaňte jesť sladkosti a ovocie čerstvé, to znamená keď mám chud na sladké, treba si dať, že raz do dňa niečo malé sladké Môže byť najlepšia forma nejaké sušené ovocie s mandlami, alebo vlaskými orechmi, alebo s kešu a, a keď viem, že mám ráno sladkú kašu, no tak do tej kaše nedám nejaký kompot, ktorý mám, kde je cukor, ale použijem napríklad nastruhám jablčko, nechám to prejsť zvárom, pridám škoricu. Ale potom už v priebehu dňa by som nemal jesť nič sladké, lebo každé sladké oslabuje imunitu. Ak človek viac športuje, tak kľudne môže mať dvakrát do dňa sladké, keď tvičí, keď ale nie, tak zase len raz do dňa. A ako podporu hrubého čreva je výborná ryža, naturál, zeler, všetká koreňová zelenina ako mrkva, petržlen, cibulka, cestná, čiže tieto potraviny treba pridať intenzívnejšie do stravy. Určite vyhodiť mliečne výrobky, lebo to oslabujú imunitu aj hrubé črevo. Pečivo tak obmedzenie 2-3 krát do týždňa nie je to nikdy ako hlavné jedlo, že na večeru si dám chleba alebo ráno chleba. Skôr to je dáva tak 2-3 krát do týždňa s polievkou a to biedlo, keď chcete to rýchlo štartovať, je rýža, rýža, rýža. Napríklad výborné jedlo aj do roboty. Alebo na večeru je, že opražíte orechy na sezamovom oleji, to je jedno či láske, mandľa alebo kešu. A do toho zamiešate rýžu, k tomu si dáte zeleninu, je to úplne super. Aj ľudia, ktorí pracujú hlavou, sú počítačoví, nejakí technici alebo programátori, alebo aj účtovníčky, lebo rýža je o energii, orechy sú o mineráloch, čiže podporia mysel. A zelenina pomôže harmonizovať a tráviť. Dostatok zelenej zeleniny sa dá používať. A potom v rámci hrubého čreva je výborná aj chlorela a týmto spôsobom človek vie ten celý organizmus reštartnúť. A vždy, keď urobím nejaký prešlab mimo tej rovnováhy, tak to treba dorovnať a na toto je veľmi silná chlorela, lebo noťahá škodliviny z organizmu von.
0: Napísala na aj Mária, chcela by sa opýtať ohľadom konzumácie hríbov, keďže je sezóna, komu robia dobré a kto by sa ich mal vyvarovať, deti alebo je to podľa elementov. Druhá otázka, tu potom dodám neskôr, takže čo sa týka hríbov, ako by sme postupovali, alebo mali postupovať teraz.
1: Ryby sú super, len si dať pozor, ak sú to presne z, z prírody a z lesa, tak oni majú obrovský účinok a silu toho lesa, ale ak sú to nejaké klasické komerčné, ako bežne sa predávajú šampioni alebo čokoľvek iné, tak tam opatrne, lebo hryb má schopnosť ťahať energie a látky z prostredia, čiže ak máte hryb z lesa a, te, a rastie niekde hlboko v lese, tak on natiahol do seba silu lesa, takže preto aj na jeseň sa je napríklad hríbová polievka, ale neplete si to s manželkynou hubovou polievkou, <laughs> to znamená... Ona to navarí a, veľmi rýchlo, no? Tá, áno, takáto polievka je výborná, čo sa týka imunity, aj hríby opekané, a, čo sa robili bežne na oleji, alebo a, aký to bol, nie hlíva, ale bedle sú výborné, čiže Bedla je aj biela, čiže vidíte, že ona posilňuje biela, farba posilňuje hrubé črevo, takže všetky takéto dobré, zdravé hríby, ktoré poznáte a viete, že sa dajú pápať, tak ich môžete papať, nie, že si nazberáte mucho a poviete, aké dobrota planeta povedal, že treba jesť. Ale zabudol povedať farbu tej huby, že. Takže vždy musíte používať celský rozum. Keby som teraz povedal, že jedzte všetky hríby a červená muchotrávka je úplne super, tak nemôžete proste mňa počúvať. Mali by ste povedať, v tomto on sa asi pomýlil, alebo mu preskočilo, alebo nemá všetkých 5 pohromade, lebo všetci vieme, že určitý typ červenej muchotravky je jedovatý, takže keď už zberáte hríby, tak zberajte tie, čo sú dobre. Keď, sú, keď ste si nesneni istí tým hríbom, tak ho nechajte v lese a zberajte len tie, čo poznáte, aby ste neurobili si ďaleko viac škody ako osohu.
0: Áno, a kto nemá selský rozum, môže aj sedliacky použiť.
1: Ej, alebo možno, môže si zobrať nejakého sedliaka zo sebou.
0: Áno, <rý> ty sa dosť vyznajú. E, ďalšia otázka z tejto strany ešte je o mrkve, že kde nakupujete, pretože, ako píše Mária, v každom obchode e, ponúkajú len také príliš veľké a dokonale.
2: No ja
1: vždy, keď sa snažím, tak my máme rodičov, manželka má rodičov, takže vždy, keď je sezóna, tak máme od nich. A keď mrkva dojde, tak potom sa snažím ešte, fungujú nejaké tržnice. Napríklad u nás v Bratislave na Žilinskej je taká pani z Malaciek, ktorá má mrkvu ešte takú pokrútenú, zablatenú, takže od nej alebo aj na Zahradnickej sú vždy, Predajcovia a ja si vždy, keď idem na tržnicu, urobím dva alebo tri kolečka a pozriem, že ktorá mrkva je pokrútená, je, má rôzne tvary, poprípade má nejaké, také, že je rozdelená na dve časti, poprípade je ohryzená, tak vtedy viem, že sa spýtam, a ešte môžete vždy dať takú klasickú otázku, prečo máte tú mrkvu takú pokrútenú? Zahráte sa trochu na hlúpeho. A oni povedia, no lebo to nestriekam. A ja vrajam, ja to je super, a prečo nestrieká nové, to jem? Prečo si nebudem striekať vlastnú zeleninu? Takže toto som počul už x krát od ľudí, ktorí pestujú zeleninu preto, lebo majú radi prírodu a majú radi zeleninu a majú radi to jedlo, tak si nebudú sami sebe robiť zle, takže od takýchto ľudí sa vždy dá kúpiť. A keď je núdze tak sa dá kúpiť v obchodných centrách, kde máte vo väčšine tých obchodov už aj biozeleninu. Samozrejme, počul som už niekoľkokrát ľudí povedať, že viete, ako robia biozeleninu? Ide linka, klasická mrkva, teraz niekto zakričí, že pozor, balíme bio a tá mrkva pokračuje, len sa balí do bioobalov. Toto je podľa mňa blbosť. A keď niekto tomu uverí a nechá sa na to chytiť, nech sa nechá, Vždy to bio, čo je, samozrejme môže byť čokoľvek, môže to byť akokoľvek ošetrené a môže sa stať, že jeden alebo dvaja pestovatelia sa snažia obchádzať zákony alebo striekajú, že pre, prelepia nálepku, že už nie je postrek chemický, ale len zmenia nádobu a v tej nádobe je tá istá postreková látka, že je to bio. Ja si myslím, že takýchto podvodníkov je málo, a prečo? Lebo raz im na to niekto príde a keď im na to prídu a kontroly po obchodných centrách chodia, oni zberajú potraviny a robia na to testy a keď to zistia, že to je, obsahuje dusičnené, obsahuje to, čo to nemá obsahovať, tak oni dostanú za tú veľkú pokutu. Potom ani to obchodné centrum od neho alebo ten hypermarket tie potraviny brať nebude a on príde o veľkých šéf. Takže iba hlúpy človek to bude riskovať a ten, čo chce zarábať, tak určite nebude pestovať komerčnú biozeleninu, lebo na tom asi netrhne veľa. Bude radšej predávať drogy alebo niečo, lebo na tom veľmi rýchlo zbohatne. Takže väčšinou na 95% a v tomto som si istý a aj prax za tých x rokov v rámci tejto oblasti mi ukázala, že väčšinou tí ľudia majú to srdce a majú to radi a snažia sa to robiť dobre. Ale samozrejme, najdú sa výnimky. Lenže uh, keď raz chytíte tú mrkvu a zahryznete a zistíte, že je hrozná, aj divná a skúsite to druhýkrát od toho istého výrobcu, tak viete, že asi niečo s kostolným poriadkom s tou mrkvou nie je a tak ju prestanete kupovať a narazíte na kvalitnejšiu. Takže si vyberajte kvalitnejšiu a zase toho sedliaka treba mať pri sebe, aby ste aj tieto veci vnímali. A nenechali sa opiť suchým rožkom, že vám v telke povedia, že biozelenina dneska nie je bio, lebo za to sú platení veľkými koncernami, aby to bio držali pod pokrievkou, aby sa to nerozvíjalo, lebo potom by sa im prestávali predávať komerčné potraviny. Takže veľa informácií sa drží pod pokrievkou. A ja sa teším, že je slobodný vysielač, lebo tie informácie z tej pod, pod pokrievky môžu ísť von.
0: No, ja som narazil aj na dnešného meninového oslávenca medzi tými, ktorí nám dnes napísali, takže pozdravíme Františka, ktorý by sa chcel opýtať na váš názor na ginko bilobu, ak by chcel použiť na podporu mozgu a myslenia, či je to vhodné, ako ďalej píše, má skutočne také účinky, alebo je to viac otázka viery, prípadne, či existujú aj iné prírodné látky, ktoré by v tomto smere mohli pomôcť.
1: Gingo je výborné hlavne v tom, že ono prečistuje cievy a tým pádom, keď sú cievy prečistené, mozog nemá až také veľké tepny v hlave. To sú skôr jemné cievky, vlásočnice a preto tým, že ginko má presne tú účinok, ten účinok to čistiť, tak ten mozog tým pádom začne lepšie pracovať. Takže je to pravda, čo sa o ňom hovorí, len vždy treba zase riešiť kvalitu vyberací, tú vyššiu kvalitu, lebo môžu byť väčšie. Vyššia kvalita aj nižšia.
0: Peter nám napísal, má problémy, e, alebo niekto v jeho blízkom okolí, ale zrejme on, že ako vy, vyriešiť pískanie v oboch ušiach. Počujem pískanie, vysoké tóny počuje hlavne.
1: Výborne. Treba zistiť, že či mu manzelka nepíska do
0: ucha. <laughs> alebo nie je stanici niekde pri lokomotíve. Ale asi je to, to bude o niečo inom. To iba na to, aby sme vyčarili posluchačom úsmev,
1: lebo smieh je základný liek. Jednoduchý návod. A to si zapamätáte jednoducho a zapamätajte si to, zapamätajte si to všetci, že keď vám píska v úšiach, tak je to pečeň. Ak húči, tak je to voda. To znamená, lebo budete si pamätať pískanie, môže sa stať, že si to prehodíte a nebudete vedieť, ale húčí voda, to znamená.. Keď huči v úšiach, tak sú problémy obličky močový mechúr a treba riešiť tieto orgány. Ak píska v, uči, v ušiach, je úplne jedno, že či to je flautový koncert, alebo je to lokomotíva, alebo akékoľvek úrovne. Vždy je to uh, pečeň a ten, treba pečeň ozdraviť. To znamená urobiť detox, teraz na jeseň je výborná očistá, pestred z Mariánsky, konzumuje sa Pomlety trikrát denne jedna čajová lyžička medzi jedlami zapiť vodou a 6 týždňov, to je jeden zo najsilnejších očist, čo sa týka pečene. Treba vyhodiť zo stravy ťažké, tučné jedlá, po prípade veľa cukru alebo mliečne sa toho zbaviť a ten stav by sa mal upraviť, dorovnať.
0: No, z diálky priletel e-mail, dokonca až e, ako ak to teda je e, dobre mnou čítané. Z Los Angeles, e, Pali nám píše e, V prvom rade vďaka za slobodný vysielač, pretože aj vďaka nemusí, môžem rozširovať svoje vedomie. Rád by som sa s radosťou pána Petra Planietu opýtal ohľadom b 12 či si B12-ku vieteľo získať aj z B17-ky ktorá je napríklad v Maruhľových a iných jadierkách Mohlo byť, ano, chcete hneď reagovať? No tak, dopovedte. Mohlo byť v minulosti napríklad aj toto problémom vegánov, že prestali jesť ovocie aj s jadierkami, ako to robila v minulosti aj moja milovaná babička, mimochodom žila 96 rokov a porodila 10 detí.
1: Takže vidíte, tu je taký ten dobrý koreň človeka, Čo sa týka pravidel, čínska medicína a a určité energetické systémy vôbec neriešia, koľko Bčka, zinku, horčiku, drasliku a iných vecí papáte. Oni strážia, aby do tela nevstupoval zlodej, ktorý to okráda. Lebo vy môžete zjesť obrazne povedané tóny B12-ky, keď tam budete mať veľa cukru, ktorý zabíja B vitamíny, keď budete mať veľa stresu, ktorý ho obrovsky vyčerpáva. A keď zobereme, ja 3 roky už pomaly nie je meso, žiadnu b 12 nekonzumujem. A ak by bola pravda, že ju musíte nejako doplňať, no tak by som asi zomrel dneska, lebo moje telo by kolabovalo, nemohol by som schopný byť cvičiť, chudol by som, alebo rôzne iné prejavy, takže nič z toho nefunguje. Prečo? Lebo ja sladké jem minimálne. Ak si dám niečo sladké, tak maximálne raz do dňa. A väčšinou je to o obdeň alebo 2-3 krát do týždňa. A väčšinou je to len napríklad dve figy s mandlami. A to je gro mojho sladkého. A všetko riešim cez zeleninu, orechy, minerály. A telo, keď ho nepreťažujete, tak je schopné si vytvoriť všetky prvky, Same. A ak niekto povie, že to je blbosť, tak poviem, vysvetlíte mi bretariánov a na zemi už sú takí ľudia, ktorí nič nejedia a žijú, dýchajú a chodia aj na pozorovanie k doktorom a oni to nevedia vysvetliť. Takže neriešte detaily, lebo koľko B12 a t a takého zjete, to je až druhorada, alebo piata, úroveň, nie je to dôležité. Čo je dôležité? aby ste si strážili najväčších zlodejov. A to je číslo jedna je jednoduché cukry, aj veľa ovocia obsahuje jednoduché cukry. Číslo 2 sú všetky mliečne výrobky. Číslo 3 je nekvalitné meso. A keď meso, tak 2-3 krát do týždňa, ak cvičíte dennodenne, tak môžete každý deň, ale raz do dňa, nejaké kvalitné meso. Sýdiná divina alebo na ryby sa dajú používať. Číslo 4 sú biela muka, biela sol, nekvalitné tuky. A týchto zlodejov, keď sa budete, keď ich budete strážiť alebo vyberať čo najvyššiu kvalitu, tak nemusíte riešiť stopové prvky, minerály a takéto veci. My máme dôkaz. Manželka, keď bola tehotná, ona presne toto robila. My sme neriešili, že koľko kyseliny listovej, koľko B vitamínov by mala zjesť aby bola zdravá, ona si strážila len tieto, týchto zlodejov a keď išla na krv, tak doktorka bola v úžase, lebo všetky hodnoty, ale všetky hodnoty krvi mala úplne v strede, že nemala tak, že trošku na hrane C-čko, alebo tak, ale všetky hodnoty, keď bola hodnota, ja viem, od 100 do 200, tak ona mala 150 tie hodnoty, že úplne v strede, a ona hovorí, že to už dávno nevidela, a ja som sa len usmial, že harmoniu a rovnováhu vytvára rovnováha v správovaní v živote a vo všetkých súvislostiach.
0: No, aby bola harmónia aj u Miriam, tak ešte jej e-mail predposledný dnes. Či by ste vedeli percentuálne podeliť vplyv psychosomatiky a výživy na zdravie človeka, myslím tým súčasného, bežného, priemerného človeka?
1: No, na toto je čínska ľudová múdrosť, ktorou sa ja držím a to je Otec choroby je neistý a tvorí 25 ale matkou je vždy strava. Preto ja za necelých 7 uh, rokov a niečo, lebo mám vypustené pred uh, 40 som povedal, že do 50 vybudujem inštitút. Takže za nejakých 7 rokov a niečo a možno aj skôr postavím inštitút, kde, budem, kde bude dôkaz tohto, čo rozprávam. To znamená, zoberem človeka akoukoľvek chorobou a budem behom nejakého kratšieho obdobia, to znamená niekedy za týždeň, niekedy za víkend, niekedy za mesiac, niekedy za tri mesiace, niekedy za pol roka a strop bude ten rok, že toho človeka transformujem do nejakej tej správnej energetickej úrovne a on už bude vedieť v tej úrovni ostať, žiť a šlapať ďalej, takže ja tvrdím, privete mi človeka, ktorý je klobaskový, uh, alebo ktorý je nervák, ktorý je zlý, ktorý je chorý a jedinú vec, ktorú budem od neho chcieť, aby mesiac jedol strávu, ktorú mu budem variť a do mesiaca z toho človeka budete mať iného človeka a privete mi pozitívneho človeka, okrem nejakého majstra, ktorý už, už pracuje na energetickej úrovni, ale bežný človek, ktorý je veselý, optimistický taký, tak potrebujem len mesiac na to, aby som z neho urobil nerváka agresívneho, zákerného. To znamená, a takúto moc má jedlo, preto čínska ľudová múdroc tomu dáva 75%, lebo treba si uvedomiť, že každé jedlo nás programuje a vytvára buď plusovú energiu, alebo mínusovú. Keď manželke každý deň dáte facku, tak sa po týždni na vás usmievať určite nebude, už ani po dvoch dňoch, alebo po prvej facke. A keď to robíte telu, prečo by vás malo odmeňovať za to, že ho permanentne kopete, ničite, preťažujete, vyčerpávate a jete len to, čo chutí jazyku, ale niečo je dôležité pre orgány.
0: A čo vy viete, možno, že by sa našla aj taká, ktorej sa to páči, keď ju trošku takto dočervená.
1: Áno, ale tá vám povie, ja som sadomaso a treba ma byť, ale ten chlap väčšinou utečie, lebo udri, udri. povie, keď, keď ju vytrenujem, ako boxeristický pytel, a ona mi, keď mi potom vráti, ho nie je trénovaný, tak umre.
0: Ešte naskakali nejaké maily, Juraj zo so Zuzanou sa rozpísali, otázka, je v poriadku, keď po pravidelnej dennej konzumácii chlorely a zeleného jačmenia je stolica mazľavá, takže miniem polku rolky toaletného papiera. Čo spôsobuje to? A to už je ďalšia otázka, takže najskôr na toto skúsme zareagovať.
1: Môže, môže byť, lebo tam správne by malo byť, že tá stolica je pevná, prúžná a, a vyzerá ako banán. To je správna štruktúra, potrebujete menej papiera. Ale keď papr, začnete papať zelenáče a začnete upratovať, tak v rámci toho tela sa toto môže stať, lebo telo sa začne zbavovať toxínov a a všetkej tej škodlivosti, ktorá v v organizme je. Takže toto je stále v pohode. Ak by ste sa dostali do, do stavu, že tá stolica je riedka, že ako hnačka, no tak treba znižiť dávku určite zelenáčov, lebo ten proces je intenzívnejší,
0: ako by mal byť. A že čo spôsobuje to, že je koža vysúšená hlavne po okúpaní, že čo by ste odporúčili pridať do stravy?
1: No tam, čo je najjednoduchšie je na, na sprchu filter, lebo tá voda keď obsahuje chlór a iné látky, tak to obrovsky vysúšie po kožku a druhá z vecí je že je to slabo zrubého čreva tak treba pridať rýžu viac polievok, viac vývarov, lebo Tekutie, teplé, privádza do správy viac vlhka, viac vlahy a tým
0: pádom tá pokožka má svoju pevnosť aj prúžnosť a nie suchosť. Mária reaguje na Michalovú otázku ohľadom toho večerného plaču trojmesačného dieťaťa. Čítala som kde si, že to súvisí s odlučenosťou dieťaťa od matky po pôrode, to znamená, matka ho nemala dostatočne pri sebe, napríklad inkubátorové deti alebo deti po cisárskom reze, opustené deti a plač je dôsledok separačnej úzkosti. Dobrá správa je, že po pár mesiacoch to odznie. Skúmala som to a v drvivej väčšine to platilo. Samozrejme, nevylučuje sa to s dôležitosťou kvalitnej stravy matky. Aj to môže byť možno dôvod toho plaču.
1: Určite tá psychická úroveň je, ale ak dieťa má silné hrubé črevo, tak vám plakať nebude. To znamená, človek, ktorý má silnú psychiku a poviete, že je hlupý, škaredý a hociaký, tak sa usmeje a povie, ďakujem za názor, budem, popracujem na tom, aby som bol krajší a nevyzeral tak hlúpo. Ale človek, ktorý je slabý a má slabé hrubé črevo, tak sa vám položí, posklada, začne alebo nejakým spôsobom sa uvoľňovať a skončí na psychiatrii. Ak pozriete všetkých ľudí na psychiatrii, ktorí sú, tak väčšinou zistíte, že majú slabé pľúca, hrubé črevo, obličky močový mechúr a zistíte, že to percento je neuveriteľne vysoké. Takže ja berem, že psychika má obrovskú moc, ale platí presne to, čo som pred chvíľkou povedal. Neexistuje človek, ktorý by hlavou dokázal dorovnať nekvalitu jedla. To znamená, to jedlo je silný program, ktorý do tela dávame trikrát do dňa a na to by ste museli byť majster, aby ste vedeli ošetriť vplyvy napríklad minusovej negatívnej, agresívnej energie klobásky a napríklad toto žiaden majster nebude robiť. Preto majstri jedia kvalitne, preto keď som stretol a, a Ignatenko, keď, o ten Rus, ktorého som spomínal, tak on keď hovoril, čo všetko robí, aby tie schopnosti mal, to znamená, je kvalitne, každý deň si robí očistú, robí klistír, aby ten organizmus nebol ničím blokovaný a zaťažený, preto tá energia prúdi. Takže aj odlučenie, aj cisársky rez je len dôkaz toho, že dieťa v inkubátore, že... Slabá energia, slabá výživa, slabé hrubé črevo a to sa len točí a potom je dôsledok toho, čo sa neurobilo pred prípravou, lebo aj naša dcera sa narodila a porodili sme ju doma a mala obviazanú ruku okolo a, púpočnú šnúru, okolo ruky. A opak, moja myseľ niekedy je rýchla, takže mení význam vety. Takže ruku mala... Uh, či spúpočnú šnúru mala omotanú <laughs> okolo ruky už druhý krát. a aj tak sa narodila, nestalo sa nič a je v pohode, je zdravá a bola porodená doma to znamená, keď je to o čistých energiách tak proste tie veci aj keď sa trošku niekde skomplikujú tak výjdu tak ako majú keď tam je niekde výrazná slabosť tak prichádzajú veľké komplikácie vždy
0: a ja sa teším, že po tejto stránke som už v poriadku, lebo moje odlučenie od maminy už to nie je oplačí. Čiže... A
1: púpečná snúra nie je omotaná okolo ruky.
0: <laughs> Ani to už nemám omotané. To už som odmotal dávnejšie. Takže nee. prejdeme ešte k posledným mailom. Píše nám Jozef. Dobrý deň, občas sa zamyslím nad logikou krásy a kvality. Pozeral som totiž, akým úžasným spôsobom sa hydroponicky v obrovských bazénoch, bazénových skleníkoch pestujú krásne, veľké a čisté šaláty, ktorým dodávajú presne také živiny, aké potrebujú, veď keď sú krásne a vyzerajú úžasne zdravo a vitálne, prečo nie sú zdravé aj pre človeka? Mne to ako si nechce zapklapnúť v hlave do takej, do takej nerovnice veď aj krásny a vitálny človek je snáď zdravý alebo je zvnútra červivý alebo ale červivé jablko je aj tak najlepšie
1: No, jednoduchá odpoveď na to je, zoberte deti, a, ktoré majú bohatých rodičov a všetko im dávajú a všetko im kupujú a všetko papajú a všetko môžu, tak si pozrite, aký majú život. Ani jedno z tých detí nemá pekný život. Jedno, samozrejme, výnimka potvrdzuje pravidlo, vždy nájdete 5% akých detí, ktorí ten život majú pekný. Ale vo väčšine prípadov Uh, v čínskej zase v Číne je ľudová múdrosť pozitívna kliadba je, nech sa vám splnia všetky vaše želania to znamená, ja aj keď dneska som zdravý, cítim sa výborne ale aj tak na sebe pracujem aj tak jem dobre aj tak si robím očisty a aj tak ostávam v pokore a aj keď ľudia povedia, jej, koľko toho viete, ja vždy poviem, viete, ale kniha života má tisíc strán a mňa fascinuje, čo bude na strane 600 a my sa teraz bavíme o tretej, čtvrtej strane knihy života. Čiže ja si držím ten level, lebo keby som sa postavil, že jaký ja som múdry a koľko toho viem a jaký ja som zdravý a, ni- a nikto nie je na tejto zemi zdravší, viete, akú popa puli by som rýchlo dostal a hneď by som ležal doma v posteli alebo niečo. Takže ak poznáte vesmírne zákony, oni takto fungujú. A šalát, ktorý je takto rozmaznaný a takto mu všetko donesiete na zlatej tácke, tak vám nedá energiu a silu prežiť. Preto treba je spúpavu, o ktorú sa nikto nestará a ona na lúke musí bojovať s milión inými bylinami a živočichmi o živiny a tu, keď budete jesť, tak tá vám dá silu, aby ste v tomto svete prežili. Lebo tento svet je obrovský chaos, a vidíte na ľuďoch, že prvú vetu, ktorú vám všetci povedia, nestíham, nemám čas, nemám na to čas sa s tebou stretnúť a musím toto. A, a ľudia sú od rána do večera, máme automatické práčky, auta, telefóny, ale aj tak 95% ľudí nestíha je v obrovskom chaose.
0: Myšlienku poslal aj na slobodnom vysielači odzneli názory, že človeka riadia vo všetkých oblastiach všelijaké hormóny. Týka sa to aj vitality, chuti do života, ale aj charakterových črt. Že aký názor na toto máte v súvislosti so stravou?
1: Je to základ, ale takého metrixového pohľadu, lebo najdôležitejšia vec je energia, ktorá vás ovplyvňuje a samozrejme predispozície, ktoré ste dostali pri narodení. Čiže ak sa niekto narodí ako Ferrari a má 5 litrový motor, tak má úplne iný život, úplne iný prejav, úplne inak mu fungujú hormóny, čiže napríklad uh, strekovanie alebo uh, palivový alebo uh, celý ten palivový systém, ako keď sa niekto narodí trabant. To znamená rodičom, ktorí celý život pili, brali drogy, Samozrejme, nájde sa výnimka, ktorá je výnimka, potvrdzuje pravidlo, ale väčšina ľudí potom tej schopnosti nemá, nemá ten výkon. A ja to vidím za x rokov konzultácií, že keď prídu rodičia a na sebe nepracujú, tak mal som jeden pár, kde posledné dieťa malo epilepsiu a to bolo len preto, že tato jedol sladkosti. A tým, že sa jeho vitálna energia obličiek oslabovala, väčšina z tých detí mali slabšie obličky a to posledné malo najslabšie. A ešte mal patogen vetra, to znamená, keď sa spojí slabosť obličiek s patogenom vetra, to znamená, jeho je presne tras, čiže epilepsia. Lenže doktor to nikdy nepozerá z takéhoto pohľadu, nesleduje energie orgánov a preto sa tie veci prejavujú. Čiže ja vždy sa budem motať a vždy budem rozprávať o tom, že najdôležitejšia vec, bez ktorej nikto z nás nie je schopný žiť, a to je energia. Vitamíny, minerály, stopové prvky je už nejaké tretie, štvrté, piaté, 6 dôležité pre to zdravie. Aj ten hormonálny systém, ale na to grov je o tom, že ak je energia dobrá a pustíte 220 do klasickej lampy, tak ona vám bude svietiť. Ak pustíte 220 do mobilu, tak ho spálite. Ak dáte do lampy ale len 12V, no tak vám lampa svietiť nebude. A tak je to s človekom. Podľa toho, aký typ a akú kvalitu energiu má, podľa toho je jeho prejav. A preto ja aj z praxe vidím, že keď napríklad ženy zmenia stravu, tak ona, oni začnú doma fungovať ako naspidované veveričky, a oni hovoria, že na čom ty frčíš, počúvaj, to bez tých šalátov alebo z čoho? Áno, keď ten šalát je zo zahradky a je kvalitný, tak má veľa životnej energie, keď ju zjete, tak sa transformuje a vy ju získate. Ak máte ale šalát niekde z takéhoto skleníka, tak on tej životnej energie má, má málo a ľudia jedia zeleninu, aj tak sú unavení, vyčerpaní.
0: No dúfam, že nie sú unavení tí, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú. Máme tu záver, pomaličky. Posledný e-mail prišiel od že žena by mala mať po tejto stránke. Posledné slovo. To bôže, keď píše aj e, slova typu, som vaša stála poslucháčka, držím vám palce za super reláciu, ktorá nemá obdobu. Takže ďakujeme veľmi pekne. Mala by Ďakujeme
1: otázku, a, a ženy sú pekné a múdre, takže oni
0: môžu mať posledné slovo. mala aj otázku, že čo si myslíte ohľadom liečenia a prečistenia organizmu pomocou peroxidu vodíka?
1: Aj to sa dá používať v tých metód napríklad na detox a harmonizáciu je veľa a vždy, keď čokoľvek budete, tak ako sme v jednej relácii rozoberali MMS kvapky, tak e, ja som už veľa vecí vyskúšal a, a vyskúšal na sebe. A všetko, čo je nové, zaujímavé a má ďaleko väčšie účinky ako také priemerné, tak ja sa snažím vyskúšať. Čiže aj o tejto forme som šťastie už počul a keď je to zaujímavé a dobré a máte človeka, ktorý to má vyskúšané, má to otestované, má to otestované na známych tak ja by som to určite vyskúšal, lebo každý detox pre telo urobi to, že vaša energetika ide vyššie a je pozitívna. A pre mňa vždy taká kontrolka, aj keď mi ktokoľvek, čokoľvek povie, že je to super, že to zabralo, že je to výborné, používam svalový test, aby som si overil, že či teda, ten organizmus je schopný tento detox zvládnuť. Ak by to neprešlo svalovým testom, tak to robiť nebudem preto ja MMS kvapky som si kontroloval týmto spôsobom a druhý spôsob je formou kývadla, kde si to môžem overiť a keď to mám overené a mám to potvrdené z takýchto zdrojov a môj selský rozum hovorí, že je to OK, tak potom taký detox urobím.
0: No. A tu niekde by sme to mali pomaličky ukončiť, lebo už vidím, že je zaujím aj z iných svetových strán. V každom prípade dnešným všudybílkom opäť Peter Planieta. Ďakujeme veľmi pekne aj za otázky poslucháčom, samozrejme aj do Bratislavy za reakcie. Máte ešte posledné slovo.
1: Ja ďakujem určite poslucháčom za to, že sa pýtajú a hlavne za to, že na sebe pracujú, lebo v tých otázkach, tých e-mailov je vždy cítiť a vnímať tie premeny, ktorými prechádzate. A my pokiaľ sa vám to bude páčiť a ja pokiaľ budem vidieť, že je to pre vás zaujímavé a chcete sa ďalej posúvať, tak ja budem sa snažiť tie informácie zase zdokonalovať, zosilňovať, aby ste mali krajší život. A hlavne treba si uvedomiť, že život máte vo svojich rukách nie v rukách manželových, nie v rukách svokry, nie v rukách detí, ale vo svojich a ste zodpovední za to, ako sa budete cítiť. A vždy si môžete vybrať. Buď budem v 60-70 v babka detkov s plienkou, dementný a budú ma krmiť kašami, alebo budem mať všetky zuby v ústach, úsmev na tvári, aj keď budú 3 zuby v ústach, vždy je to lepšie ako kaša v ústach. To znamená, užite si život a ako, ako žijete život, bude presne dôkaz toho, keď budete mať 60-70 rokov a tam sa bude vyhodnocovať, že ten život chápete, starali ste sa oň a ten život vám to vrátil. Keď nie, tak život vám to vráti, ale v tej minusovej rovine a preto my budeme robiť všetko preto aj so slobodným vysielačom, aby tie informácie k vám išli, aby ste ich otestovali a aby váš život bol taký, že v 80 alebo v 60-ke robiť len ja salto, ale budeme saltová skupina.
0: Áno, prípadne ak vám tam zostane, čo i je len jeden zúbok, ale otvoríte ním fľašu, tak je to stále super. Áno, áno.
1: Ale nemyslel som celkovú skupinu, ale saltovú. Takže to zase by nebolo pomyleno.
0: V každom prípade ďakujeme pekne a o 7 dní sa opäť budeme, dúfam, že počuť. A budeme, budeme, áno. Budeme v tom pokračovať. Takže pekný deň do Bratislavy želáme.
1: Pekný deň do Bystrice a pozna- pozdravujem všetkých poslucháčov na celom svete, lebo máme tu celosvetových poslucháčov.